0: 我是穿音助手的创始人，那呃，在这里呢，我给大家分享一下我创业故事。我可能不会跟大家讲太多关于我们产品的事儿，所以如果大家有兴趣的话，可以下一下。嗯、呃，到时候我们私下可以交流。我讲一下关于我这这这一路过来创业的一些心得和历程。那么我认为创业本身一个大的方向来说，你必须要有很大的梦想。不管你说我要赚很多的钱，我想去上市，我想为呃改变人们的生活体验做出贡献都一样，就你要有个非常大的梦想，这样的话，它才能刺激你在整一个创业比较苦逼的过程中，不停地向前走。那么，在这样的梦想的基础上，所有的团队都需要从一点一滴的细节去抠，这样的话，整一个创业历程可能会走的不那么辛苦。嗯嗯，怎么说呢？我的创业经历可能相对于很多人来说，大家会觉得比较顺利。嗯、呃，从大学开始，应该说我从大二开始，我一直在创业这条路上，嗯、呃，去累积，呃，去发展，嗯、呃，没有中间去，比如说去去工作或者，呃，或或者有怎么样的一个打岔。那在大学的时候呢，我大二其实就参加我第一次去接触创新创业这个事情呢，是大，我知道大，我们浙大有个创业创新强化班，就 ITP。因为在 ITP 呢，所以就我认识了很多很多的学长。那么很有幸的是，我在大二的时候就可以去参加蒲公英的创赛，然后在那里认识了很多志同志同道合的朋友。那在整个创赛的历程中，我学会了一件事儿，就人其实有很多的优点是没有用的，你必须把某一个优点变成优势，你才能被人选中。就像那时候，其实大二去参加创赛是非常非常少的。我后来回想了一下，我之所以能在那个团队里面站住脚，是因为我有比他们都强的一个表达能力。就这一点，我已经把它从优点变成优势。了。所以呢，我们可以跟其他人的一些市场能力或者说运营能力去互补，形成一个团队的力量。这是那时候我学到的，呃，那么在大三的时候，我就把我从创赛的这个经历写成了一本书，因为这也是团委的那个老师发起，然后我就写了这么一本书。呃，大三开始到大四，基本上我就开始了我自己的第一次创业。那么当时我是那个泛成科技的创始合伙人。嗯、呃，范成，我想大家应该浙大的学生应该都不陌生啊，可能在市场上不是那么有名，但浙大学生应该不陌生。我把这一段经历，我认为是一种无知的幸运，因为从结果上来看。三年的时间，四个刚刚毕业的孩子，然后把公司市值做到了过亿，然后整个流水也是过亿的。可能从结果来看，这是一个比较 shining 的，然后也非常顺利地获得了资本市场的认可，甚至政府的认可。所以整个过程看上去，从结果来看，至少我在的那段经历，我觉得是比较幸运的。但是等我们回顾那个经历的时候，你再发现其实你有多幸运。在很多时候，当然道果为因是一件非常简单的事。从这个结果，我可以告诉你，嗯、呃，在这样的历程中，我做对了 A、B、C、D 这些事儿。但是我为什么说是无知的呢？其实创业有很多，特别是第一次创业的时候，你的经验是不足的。因为不足，所以你也无所畏惧；因为无所畏惧，所以你肯定会做出很多貌似看上去是冒险的决定。但 Happen to be， 它对了。所以我觉得整个过程中，我觉得我们四个人都是懵懵懂懂。我记得当时我们 CTO 说回了一句话，他说：“回头看。”范成的创业史，我们不得不说一句，我们当年的胆子真大。其实很多次向左向右转弯的时候，我们其实并没有说有绝对的把握。这一点也告诉学弟学妹们，如果你要创业，其实，在每一次选择过程中，你不需要太去纠结。哎，我到底怎么样做是好的？我觉得更好的方法是，如果你不知道哪一条，你就走一条。然后让数据来告诉你，赶快跑回来。如果错了，那这样的时间远要比你在那儿不停地想、不停地纠结来得好很多。然后，嗯、呃，创呃，范成创业之后，因为整个范成的创业史其实做的行业应该说是被市场推着走，并不是被梦想推着走。这什么意思呢？就是说你做的创业是你的梦想，但创哪个行业，在你第一次创业的时候往往是没法选择的，因为你所拥有的资源是非常有限的。所以其实，呃，创业在游戏这个行业，在 Web Game 这个领域，嗯、呃，确切说不是我个人非常非常喜欢的一个领域。所以就是在一零年的时候，呃，我身为公司第二大股东，我选择了 cash out， 就我把我的股份都卖掉，然后也实现了我自己的财务自由。那么。开学了之后呢，我就要开始想人生的规划。跟大家一样，可能那个时候你有好大的一笔钱，然后你有一定的这个社会或者说呃大家说的朋友吧，对你的认可。那其实我没有在那个时候马上去选择创业，是有有心理恐惧的。就那个时候，你还是就大家都会告诉你，创业要享受过程，但其实这是一个非常非常很难的修炼的结果。所以在当时的时候，我选择了做一名投资人，就天使投资，因为你有非常好的人脉，在创业圈里，可能杭州当时比较热门的几个创业团队，你可能都认识。然后，呃，你会觉得，哎，做投资它的风险不那么大，哪怕就说我投资失败一两个项目，那也是很正常的。所以当时呢，我就投了几个项目，包括阿拉丁，呃，包括现在比较好的五幺信用卡管家，我都是在非常非常早期的时候投资了这些项目。但投这个项目的时候呢，你会还是会反思，就是说，哎，那我我接下来该怎么办？我是不是就就选择这样的一条路径，选择这样的一个生活？那么我我然后我我是一个相对理性的人，我就开始评估，如果再创业，其实大家。人生是一个关于选择和担当的事情，所以我去想，如果我再创业，我失败了，那我会失去什么？其实我不会失去什么，无非我会失去大家原来对我的肯定。而对一个漫长的人生来说，它是一个非常非常虚幻的东西。但如果我是一直一直在做投资，可能我会后悔。因为刚好在我一二年回国的时候，我中间去呃国外欧洲的 audit 一些课程做一些投资，我突然想移动互联网是一个大事，因为我自己从 PC 互联网走过来，我很清楚，哪怕在我去创业的时候 ，PC 互联网留给大家的 big 的很 big 的,的机会已经没有了。就已经非常非常少了。你能做的可能就是在 BAT 已经跑马圈地时代留下的那些缝隙，你可以给他们做内容，提供 service。但你说你要变成一个很大的平台，在 PC 互网互联网时代已经非常非常难了。那么移动互联网的兴起，就会让你觉得它会有一种热血沸腾，你会觉得哎，那又是一个时代。就是说，如果我想十年之后的那些创业者再来看我们，他也会讲，他也会说一句，他们在面临一个最好的时代。就你处在一个最好的时代，你处在一个移动互联网用用户非常蓬勃发展，然后整个用户的。整个 cost 还是相对比较低廉的这样一个时代，你有机会去尝试，你有机会去变成一个 big guy， 当然他们也会羡慕我们。所以在那个时候，我就重新决定出发，就决定第二次去创业。那个时候，等我想清楚这些的时候，我已经不不 care， 就是说我这次的创业能不能成功，我能不能再做出一个过亿呃市值的一个公司。所以我只想说的是，我想做一个我喜欢做的事儿。这可能是在我第二次资源相对。丰富的情况下，我可以去选择的。所以当时我选择的是移动互联网，那就不用说了，你肯定要去选择一个相对相对风口的行业。第二个，我选择是女性互联网，因为我想，首先，移动的产生会让整一个女性在移动互联网的时间越来越多。因为移动互联网和 PC 互联网相比，移动互联网的工具特质已经慢慢在衰退，它的体验特质、娱乐特质都在慢慢的增加，所以女性平均社会时间上绝对要比男性来的多。所以又是有很多的浏览的特征、逛的特征会在里面，所以我就确定是在女性互联网创业。所以就这样，我选择了就是把创业助手做起来。那其实整一个过程，我待会儿会讲，因为我更多会分享，就我在这个创业过程中遇到的一些坎和遇到一些坑。嗯，这一次的创业相对第二次创、第一次创业来说，我觉得我个人在公司节奏的把握上更加成熟了。也就是说，如果换成是懵懵懂懂往前冲，哎，该融资了，刚好市场不错，我就融了，哎，然后该该做产品的该做产品，并没有非常非常清晰的步骤。但是在我做穿衣助手的时候，它并不一样了。我非常非常清晰的知道每一步我该怎么做，所以穿衣助手从一二年的十二月面试。呃，次年的一三年的六月，我们就拿下了一千两百万的 A 轮投资，然后到今年的六月，我们就完成了超过两千万美金的一个投资，然后工资过公司的估值也过亿美金，所以整一个过程中，我觉得我只能说我更加理性了，这个是正更加理性，整一个公司的节奏感呢也把握得更好。那么第二点呢，我觉得更重要的是什么？我没有像第一次创业那么在乎得失了。我我可能大家很多学妹会说，呃，很多学弟学妹会不相信，但是确实在每一次的融资之前，我告诉自己一个停止的时间，就是说我们的 Angel 是我自己投的，当时呃，我我融 A 轮的时候，其实是整个市场相对比较冷的时候，那么你可能融资并不是你想融就能融，对不对？所以我当时就告诉自己，如果我投到五百万，我还没有拿到融资，如果我觉得这个项目不行，那么我就 stop。我就重新开始和团队，因为很多很多很多人觉得，哎，这样好吗？或者说，是不是应该去坚持？其实可能是我对于创业理,理解，我认为创业者要懂得什么时候喊停。就很多的项目都是温水煮青蛙，到最后去拖。你要知道拖有什么意义？你得明白，很多人撑过去是觉得，哎，我能熬过资本的冬季。那我的项目本身是好的，我的数据本身是好的，我的模式本身是有价值的，那你有撑的价值。但很多团队就说，我断血了，那我就不发工资，大家砍掉核心员工在那熬，你也没有看到你的数据的价值是什么。那么为什么不重新洗牌，重新来一次？因为重新来一次，你会发现没有背那么多的历史包袱的时候，它反而能够有利于你去做一些商业的决策。这可能是我整一个创业历程中会跟大家不是很一样的地方。那么。这个呢，是我在这一次创业过程中想跟大家去分享，这是我觉得比较重要的一个，就是没有我说的是没有永远的真理，只有快速的迭代。就是说，在一个移动互联网的时代，尤其在一个市场非常非常高速变化的时代，我觉得就是任何的经验性的价值都是有时效性的。比如说，在两个月前，大家会跟你说，哎，那个广点通的推广非常好，是一个高效的推广渠道。你会不会发现两个月后的今天，所有的 APP 都在广点通推广，它已经成为一个低效的渠道了？所以就是说，没有一个在移动互联互联网领域，大家不要企图去用经验的价值，或者说，我认为经验本身它就是被不不停的打破的。那么我为什么会强调非常强调快速迭代？就是说，所有的产品在第一版的时候都是源于创始团队的假设。无论你的逻辑有多么的牛逼，无论你智商有多么的高，这个假设百分之八十就是错的，因为你没有办法去还原十六亿人数，十六亿人是怎么想的。所以最好的方法，很多团队会在这个时候发现，大家围成一圈，然后 brainstorm， 然后这一版还没有出来，然后你又有新的想法加进去，然后又要不停的 argue， 然后我发现有非常多的团队在长达半年的时间里面，连个产品的第一版都没有推向市场，但它的内部版本估计已经改了十多版了，会有非常非常多这样的现象，然后项目上线时期就不停的推推推，然后整个团队就显得非常的累，然后非常的疲劳，也非常的没有成就感。这个时候你会觉得会有非常多的问题产生，就是说整个团队的成就感问题，你可能需要去维护。然后产品到底应该是怎么对？你会发现功能越加越多，越来越重，然后上线的时间越来越遥遥无期。其实这是一个非常非常，我认为在创业中非常非常典型的错误。那我是怎么办的？就是说，无论如果，因为我已经在前面和这一次，我都很能感受到什么。其实创业向左走，向右走，真的是不知道的。哪怕你叫 r o 来再跟。讲一次，或者 Pony 来跟你讲产品，他也是不知道的。他要是知道，他就不需要 Allen 弄微信、手机 QQ 团队再做一个手手手 Q。如果他很明确，就知道哪条路是 OK 的。就其实每个人都不知道，无论他多牛逼。所以真正的做法是什么？当你有个假设的时候，让这个假设尽量的简单。就说你不要在一个产品里面做了十个假设，你根本没法验证。当你有一个假设的时候，就让它快速的面向你的用户。就快速推到市场上去，因为你的用户会在使用的过程中发生非常非常多意想不到的问题，对不对？这个时候你就会累积数据。为什么我说数据导向？这个时候你就不用再猜了，也不用再大家 argue 你你是怎么想的，我是怎么想的，我的逻辑是怎么样的？数据会非常清晰地告诉你哪些假设你做对了，你们 go on； 哪些假设你做错了，我们砍掉，然后快速的再做第二版的迭代。那么在穿衣助手，我们花了一年半的时间，累积到两千万的用户。我们在这个过程中发了大概八十个版本。我们在，我要求我的技术团队十天到十五天。必须发一个版本。在最初的时候，我们是一周一个版本。为什么要保持这种高速的迭代、高速的紧张？这个其实是一个团队对这个市场的反应能力。就我把一版推出去，基于一个假设 ，OK， 我数据回来，回来之后大，大家、大家、会发现，哦，这样的数据有些假设是错的。我们马上推出第二版，让市场给你反馈。这样不断不断迭代的过程中，比很多在那儿想了半年的团队绝对要。我觉得整个团队的战斗力，整个团队的那士气，包括你产品的成熟度都会好很多。所以我给大家建议就是，如果你有个想法，快速地让他面对你的观众，然后再去看。那么这个时候就会产生一个问题，大家都会问：哎，那我的产品在向左走，向右走，团队不会觉得迷茫吗？很多创业团队有这个问题。哎，我我们本来四个人说好是吧？你叫了一一个小伙伴，大家说很好，觉得我们要做哎、呃、这样的一个产品，然后突然做着做着，这产品就跟原来不一样了，那。方向呢？好像然后三个月后的今天发现，三个月跟六个月的产品又是不一样的，六个月跟九个月的产品又是不一样的。大家会觉得那是不是很迷茫啊？那是不是我就没有方向了？其实要解决这个问题是一个非常重要的东西。为什么我说数据导向？你得跟着一个数据的律来改。我相信任何一个行业，虽然我处在移动互联行业，你们可能会处在不同的行业，但每个行业有他自己对这个行业的一个评判的标准。比如说，像移动互联网行业最重要的，不管什么产品，你的一日保留是多少，你的七日保留是多少，这就是核心数据，对不对？我相信餐饮行业或者那个那个影视行业，比如说收视率，它会有个核心的一个数据放在那儿，让你的团队跟着这个数据改。也就是说，第一版跟第二版，你不要管它，我功能改了多少，我体验改了多少，我交互改了多少，我更看重的是什么？我这个核心数据涨了多少？只要这个核心数据在涨。你这个团队的士气就散不掉，不可能会散掉。我们曾经说过一句话：无论你做多少的团团建，无论你做多少的保姆，最终能够影响团队士气的是什么？就是你这个业务的高速发展。只要业务高速发展的时候，大家都不会离开。但是如果真的业务是处在一个瓶颈期的时候，团队不稳，然后时间越拖越长，肯定是一个非常非常重要的事情。然后第三点，我想对大家讲的是对结果负责。为什么我会我会讲这个事情呢？就是说，我们的初创团队在创业的过程中，包括我自己在创业过程中，我们会发现开口很容易，做事很难。什么叫开口很容易？你让一个一个 idea， 你让所有人去提意见，包括投资商也是这样。就你发现一个项目到一个 IC 里面，如果没有一个投资商强有力的顶你，你会发现这个项目根本根本谈不下来，因为你要找一个项目的缺点太容易了。包括当年陌陌的项目，在 Vertex 也是这样，没有人顶的话，大家会觉得，哎，这个陌生人交友这个不对，那个不对，对不对？因为要找一个项目的缺点，哪怕再好的项目，它都是容易找到的。所以就是说，我们不能够随便的去开口说，一旦你开口说，你就必须对这个事情、这个结果做完全的负责。对结果负责还，还讲还这讲第二的意思是什么？在执行过程中，百分之一百的执行力。什么叫百分之一百执行力？我待会儿在后面我会就这一点展开一个比较大的一个讲解的原因，是因为我自己在这一轮中，如果我犯了一个，犯过一些错的话，这个应该是最大的错误。就是说，很多特别是浙大孩子，他特别聪明，浙大的学生确实很聪明。然后，因为你聪明，所以你觉得我的 thinking 的能力特别好，所以好多人觉得，当我把这件事想完的时候，这件事情就 over 了。至于做，是吧？我做到八十分还是九十分是没有关系的，因为只要我想，我就能做得更好。这跟小时候我们说什么就是、什么，你因为粗心而犯错，是大家觉得那反正反好好多的时候，你会觉得那是一个聪明的表现。那等到我们长大了、成熟了才知道，细心本身就是能力构成的一部分。在公司里也是这样，就是说，如果你发现你想的，因为你不管多聪明，你想的都不可能接近满分，所以你只能在一个地方做。把它做到满分，这就是你对结果负责任的一个态度。就是说，当这个结果出来的时候，我至少我想到的我做到了，我要验证的我不会说，因为我没有做好 ，maybe 就不是那个原因，对不对？那你就没永远没有办法得出结论。这就是我在这个创业过程中我觉得非常重要的。啊，这是第三个，就 CEO 的节奏。因为我想大家会有很多的人想会创业，所以我现在讲一下 CEO， 因为我我我担任过两个角色。在范城的时候，我其实二把手；但是在川音助手的时候，我是 CEO， 我是一把手。我以前觉得这个区别是不大的，因为在范城的时候，四个合伙人不是一样要承担公司的发展。要承担公司的破产，要承担七七八八的事情。后来我我当我自己真的是成为公司最后一堵墙的时候，哎，你会觉得这个心理的考验还是不一样的。所以要当合伙人的，哈，当 CEO 的，大家想清楚。即便是你跟他承担一样的事情，但是到最后，这个就是最后的一个闭环。就公司的很多东西向左走向右走，你就得拍板，你就得负责任。然后万一顶不住了，你就得顶住。这个是 CEO 的整个心理。那我为什么说 CEO 的节奏感才是公司最重要的事情？事实上，我见过非常非常多的公司，很多的 CEO， 在我我觉得是这样啊。如果 CEO 在初期参与产品还是 OK 的，就我们的第。二十版产品之前，我都是跟我的 PM 不停的讨论，甚至不仅是我了，包括运营，我们都会不停的、不停的去讨论这个产品应该怎么样。至少我们应该做哪个假设，我们应该怎样去反映我们的假设。但是确切说，在二十版之后，我几乎没有管过交互任何的细节，我只管方向，我管什么东西？什么叫 CEO 的节奏感？我觉得一个 CEO 最重要的。嗯，不能说最重要，至少在移动互联网行业，或者说摒除摒除移动游戏，或者说在一个行业需要资本去支持的时候，最重要的 CEO 就是找钱的能力。这可能听起来大家觉得很浮夸，我以前也觉得，因为以前第一个行业我们做游戏行业嘛，游戏行业 cash flow 非常好，所以我一直觉得，哎，资本要不要去找，这是一件不 care 的事情。但是到今天，我要做的是一个 marketplace， 我要做一个移动电商，而不是一个移动导购的时候，你会发现这场仗不容易打，靠你一个人的力量根本胜不了。你要强有力的资本，让你在这个奔跑的过程中去去去把你的护城河扎深。所以，在这个时候，我在整一个第二次创业过程中，我认为 CEO 对于资本的节奏感是非常非常重要的。这是怎么说呢？说来大家可能这可能我比较有经验，但是呢。我建议每个人都可以去做的是什么？就当我创业的时候，当我在原点创业的时候，我就知道在哪一天我要做 A 轮融资。其实这个是简单的，非常简单。但很多 CEO 没有这个概念，就是说我可能到哎，我天使拿了五百万是吧？然后那个呃，花到两三百万的时候，我可能就去去融资了，因为你觉得我在融资，公司就要破产了。但往往这样的融资会让你觉得非常的吃力。因为其实你是没有准备好的，而一个 CEO 的节奏感更重要的是在哪里？就是说，当公司在原点的时候，我就已经考虑到什么时候我要进行 A 轮融资。那么与此相同的，你得知道 A 轮融资资本市场会对你有怎么样的一个要求，比如说在日活跃上，比如说在总体的一个呃用户数上，或者你有交易系统在你的交易 g m b 上，就不同的指标你得知道资本市场 basic 的要求是怎么样的。所以，然后你会发现，十二个月，如果你要达到这个指标，你分解到每个月，你必须做到多少？如果六月份缺了，七月份就得补。但很多人是没有这样一个完整基于资本和业务结合的一个时间表的，所以他会发现，当我融资的时候，可能我的业务还没有 ready， 我的团队还没有 ready， 或者我的模式还没有 ready。然后你去看的时候，要么就整个资本把你的价格压得非常的厉害。要么就是你融资的周期会非常长，然后借了很多 bridge r o u n 然后让大家把你整一个整一个过程是是我我我可以待会儿分享一下，就是很多朋友的一些这样的一个经历。就是说，所以对于 CEO 来说，最重要的就是你对团队资本节奏和业务节奏的一个感觉，就是一个节奏。那么，当我 A 轮融下来的时候，为什么大家觉得穿助手 B 轮特别特别容易？因为我在 A 轮融下来的时候，我就要做一个选择，要是我到底是做导购，还是我要转型做 marketplace？ 这个其实是一个非常大的一个战略抉择，就是如果我继续做导购。那么我可以站在这里，我可以说我今年至少融不下资，或者我不能以这么高的一个价格去融资。因为刚才那个淘宝巴的学长说，今年整个资本市场对于移动电商的认可度非常高，因为聚美，因为因为唯品会这些这些上市，让大家觉得哎，垂直的女性市场是可做的，是有机会的。所以如果我在那时候做例子，还在做例子做导购，那其实我根本就是可能融不下资。当然，这不仅是资本的要求，还有你自己。你你得知道，如果我不做导购了，那我可能从流量层必须往下沉，要做到交易层。交易层其实更加烦的是在运营上，你要牵涉到服务层，这些东西都是需要去考虑的。但是在 A 轮完结的那一天，我就拼命的在冲用户量，因为我知道只有高大，只有一个。一千万以上的用户量，你才能融到 B 轮，你才能够顺利的转型做 marketplace。所以当时我做了一个决策，就是说我们一定要向 marketplace 转，一定要向移动电商转，一定要舍弃导购这个模式。那么也是因为，呃，十一月份的时候，淘宝做的一些决策，让我觉得导购是不安全的，我必须往那个转。那么这一转，你整个队伍的逻辑的那个就得就得准备好，对不对？就是说你的队伍你要怎么带，是不是现在技术力量够不够，应该怎么办？就这些，我已经在当时已经考虑好了。之后，我们在今年的四月，因为我当时想过，我要转 marketplace， 整个资本市场只需要去验证什么呢？我能够做，所以我并没有在去年的十一月、十二月，在公司的技术力量非常吃紧的时候拼命往那边转。我是在今年的四月开始做这次的尝试，然后做五月的时候把整个交易系统搭起来，然后五月到七月，我们的销售额整整涨了三百倍。就是说，这个三百倍已经足够去说服资本市场说 ，OK， 你有能力转成一个 marketplace。但是更早之前，因为你想转，你要做的是什么？大家可能这个是业务层面了啊，就是我所有的，虽然我做例子的时候，我的图片不是像淘粉吧一样是买手制的，我是直接让商家来上传的。就我在那一段，我是去年就布局好，所以我转过来的时候会相对只要转一个交易系统，否则我如果现在要转，我要转一个。整一个的一个购物系统要招商，那可能就没有那么顺利了。这个就是所谓你 CEO 最重要的一件事。而且我真心不希不建议 CEO 去会，就是去很多人会说 CEO 要把握产品的细节，其实这个是不对的。我真的认为，就是 CEO 更应该把握产品的方向。然后让你团队的一个好的一个 PM 去把握产品的细节，不然的话，整个团如果一个 CEO 天天就在那儿抠用户的一个交互细节，哎，这个这个按钮要放在这边还是那边？试问你有什么时间去思考公司的战略？因为战略更重要的是明天的东西，呃，是后天的东西。但是细节那个用户的体验或者说产品的细节是明天的东东西，所以你会发现，其实，在本质上，这两个能力是有点互斥的。特别特别注重细节的人，他可以把明天的事儿干得很好，但他想不到后天的事儿，他也不关心后天的事儿。但是 CEO 必须关心后天发生什么，你才能够把握你的明天是什么。这是我自己整一个过程中，我觉得非常非常重要的一点。OK， 这是我最后想跟大家分享的一件事儿，就是关于团队。我想这个我不知道，呃，现在大家可能会。所以我在讲的时候可能会没有意识的啊，因为我一开始以为就很多听众是创业者，所以我可能我在想我们可能会遇到相同的问题，所以我现在可以提前就是讲稍微详细一点，什么叫做永远的坑位？就是说，呃，一个公司，特别是我们公司处在一个高速的发展期，那么从天使轮走到如今过亿的美金的企业，我们只花了一年半的时间。说白了，这是资本市场对我们团队的认可，但是并不意味着团队的每个人都跟得上。公司发展的这个节奏，就我在 B 轮融下来的时候，最担心的跟我的管理层说了一句，就说我认为我们现在的能力是配不上我们的市值的，就是说因为资本有很多的原因，它会给你一个高的估值，可能因为现在的资本市场，可能因为你的行业，也可能因为你 CEO 现在的表现力特别强，这些都会让他给给你一个很高的估值。但是身为公司的带头人，你得明白你的团队到底撑不撑得起这么高的估值。你的团队是不是 ready 的？所以在这个高速奔跑过程中，总有人会掉队的。所以当时我就跟我们的管理层说了一句话：是什么？我们要永远准备好为别人腾位置。这可能听起来是一件很残酷的事儿。就我甚至跟我的管理层说：如果有一天我发现有人比我更适合做穿衣助手 CEO， 我愿意让位置。因为对我来说，我只要是穿衣助手股东就好了。对对对，对一个创始人来说，没有什么东西。会比公司的发展更重要，所以我也是这么要求我的合伙人的。第一，我希望所有的合伙人能够跟得上公司的高速发展。那如果跟不上怎么办？这个残酷的事实会永远发生，因为 B 轮到 C 轮 ，C 轮到 D 轮，别的不说，我们我们现在有个财务总监，他是否如果在创业助手需要上市那天，他是否能够担当当担当得起财务总监的责任 ？Maybe 就不可能。对不对？那现在我们只有一个产品，如果产品分分身分身开始做两三个产品的时候，我们的 PM 我们现在的合伙人能否还是像现在一样控制住一个高高速的迭代，也可能不可能。然后我们要做交易系统，未来要做支付，那么请问我们的 CTO 能不能撑得住？有可能很多很多的问号。所以这个时候，我觉得一个理性团队能做的是什么？你永远为你永远准备好为更强的人腾出位置，这个可能是。在一开始就要去渲染，或者说应该去去尊重的一个团队文化。我很庆幸是我的合伙人还是不错，这个文化这个事情是他来跟我说。他说，如果有更好的人，我愿意把位置让出来，因为我们会发现一个萝卜一个坑的时候是非常恐怖的。两三年你最重要的职位全分完了。运营总监有了，技术总监有了，产品总监有了 ，CEO 有了 ，CEO 有了，什么都有了。那你怎么用更包容的胸胸怀去迎接新的人呢？特别是在创业初期的时候，你的资源相对有限，你能够吸引优秀人才的资源也相对有限。而到你能够吸引优秀人才了，你反而发现你的位置没了。这一个对于一个创业企业来说是特别特别，我认为是特别特别愚蠢的一件事儿。所以就是你必须留着永远的坑位。但中间我们可以做一个怎么样的一个 trade off， 或者说做一个怎么样的取舍呢？就我们把利益留给陪着公司一起成长的人。我相信大家都看过微博上一句话：只有怎么样的人能在公司高速发展中获得最后的利益。那我的想法，我的我的做法就是，当初的合伙人他们承担了公司最初的一个风险，他们也为公司的成长付出了自己的一个青春，所以他们的利益我永远保留。新的人的利益，我和头脏去商量，拿出新的 ESOP 再给他们。所以，哪怕他今天不在这个位置上了，他可能从 PM 变成了一个普通的产品，但是他在公司的创始人的地位和他因为创始人的地位而获得的利益是不会变的。这个是可以在某种程度上去缓解这样的一个团队问题。第二个是态度比能力更重要，让大家就想，哎，那是不是说，嗯、呃，那个我只要态度好就能论，或确切，我们应该这么说这句话。如果能力不行，你还可以去培养。那如果态度不行，我是绝对不会用的。这是为什么？在我很长一段时间，我发现公司不存在好的文化把坏人改造这件事儿，它只存在一株一锅呃什么一颗老鼠屎坏了一锅粥这个事，儿就是永远会存在劣币驱逐良币。所以这个时候在下手的时候，千万不要手软，因为我也曾经手软过，我也渴望说，哎呃我们把团队文化建好，那是不是就可以去改变一些？但你会发现，因为。劣根性这个东西，它是它更符合人性的，怎么说呢？自由发展的需求，所以它的一个传播途径会非常非常明显。就是说，你会发现，只要有一个人不对结果负责，你根本没有办法去推强制型的文化。所以在我的公司，我一直就说，只要有一个人触犯了公司的底线，这个底线是什么？一，你不对结果负责任；第二个，永远去找借口；第三，把责任推给同伴。无论你能力多强，我都会让你，我都会。把你从公司的队伍中剔除，因为如果你能力强，那是一个人强，你做的就是一加一、一一个加法的事情。可我可能这里是一，那你做到了三。但是文化这个东西做的是除法的事情，就是说你团队本来有能量值有五十。哎，你除了个五，你发现团队能量值掉到十了，这是很恐怖的一件事情，也就是我们所谓的得不偿失。所以在我们穿衣助手，我现代的一个规矩就是，我定下很多团队的一些就是基本的原则，如果你触犯了，那请你走。而在一开始，我会特别特别注意人品这件事儿，是不是因为人品的好坏大家 hold 不住，而是因为人品一旦有一个人不好，他苦心经营的文化就会崩溃。所以这个也是我大，我觉得在那个创业过程中，大家在选合伙人过程中可以去好好思考一下的。所以到现在为止，穿云助手呢，哪怕一个客服宗宗面都是我自己面的，我不能说我能保证，但至少我能传递，至少我能够在最后一层去把关。那这也是我觉得招人是所有 CEO 最重要的事儿。这我觉得大家在创业过程中也可以见鉴一下。最后一个是兴奋点。嗯，就是我想说的是什么？这是我在穿衣助手整个创业过程中犯过的最大的一个错是什么？就是我错误了评估了兴奋点这个事情。其实大家回想一下啊、哦，人有两种，一种人是思维兴奋型的人，就是说，当你想一件事情的时候，你会特别嗨，你会特别爽，然后你的想法也特别多，你的表达也特别好，就是你的兴奋点完全在 thinking 上。还有一种人偏向是什么？其实我想这件事，我我们公司就很明显就有一一些人是这样，就想这个事情他不感兴趣，因为他认为都是纸上谈兵，所以只有当我实实在在,在的去做这件事情的时候，哎，我会感到兴奋。做出一点点，做出 A， 我感到哎，很很很开心，就我的成就感很明显。做到 B， 我的成就感更明显。这两个维度的人，其实在公司都会同时存在。而且更恐怖的是什么？是思维兴奋点的人会比你更比执行兴奋点的人更加筛你，就看上去能力更强。因为一旦你问他什么，他能得出更加完美的答案，啪啪啪啪啪啪啪啪,啪，叭，让你发现根本做不了。那然后。然后我我我为什么说犯了最最大错就是因为我当时在选我的运营一把手的时候，我选了一个思维力非常好的女孩，学校也非常好，精力也非常好，整个让你觉得哎，她也非常用功，她也非常不要。大家不要以为执行性呃，就思维兴奋的人她不用功，她用功，她不停的写不同的建议书，不不停的写不同的建议书。然后问题是什么？就是这里有没有咨询过来的人啊？就是我现在至少在近一年内，我实在是不会再招咨询过来的人。是为什么？一个原因是嘛，咨询出来的人思维非常的活跃，但是永远不对结果负责任，因为他从来都没有想过结果会是怎么样的，所以整个过程中他没有迭代的概念。就一旦想完了，他觉得就应该别人去做了，他他对他来说 doing 就是一个 trouble。然后这是一，第二个他觉得一旦结果跟他预料的不一样的，那一定是别人做的不好。他的那个逻辑是不会错的，所以这样的人在团队会让你觉得特别特别的 suffer， 也特别特别的恐怖。所以，哪让你发现这样的人在战略部门是挺好的？就战略部门，你只需要思维的兴奋点，然后 doing 会别人去做，这是挺好的。所以我给大家建议，就是在你创业之初的时候，你要去观察人性的兴奋点，因为这个是几乎非常难改变的。就说不要以为，就是说我们只要强执行，因为他为什么就是每个人的嗨点不一样，就是有些人就是在讲的时候，就是在 thinking 的时候他特别嗨，当他结束了他 doing 的时候不嗨，这个是没有办法去调节的东西，他可以克服，他可以想办法克服，但是效果也不会很好。一旦有 thinking 事情，他又去 thinking ，然后我发现很多创业团队一开始都会这样，越好的学校越会这样，因为你们逻辑能力强，所以你们把别人骗了，也可以把自己骗了，你会越讲越嗨。那觉得嗯，那对的，世界就是这样的。然后你你真的整个过程中，你会觉得哎，做的时候，往往思维兴奋的人做的时候就只能做到六十分，因为他觉得做不重要，对吧？想出来才重要。但事实上，在我们的整个创业过程中，做必须做到一百分，因为我们有个假设，我们不是最聪明的人，所以我们一定会想不到的地方。既然那边已经。不行了，那么我们就要把做做到最好，这是一。第二点，因为有很多的假设，如果做做的不好，那结果出来的时候，请问到底是我们没想对呢，还是我们没做对？然后每一次测试就是一个浪费，然后团队就在无休止的争论过程中，就时间就过去了。所以我，我我的建议就是，如果在公司初创期的过程中，尽量的去营造一种执行的文化。尽量的，就是让每个人都以执行这件事情为自豪。当然，有一个人得不能这样 ，CEO 不能这样，对吧 ？CEO 你得拖出来，就因为你本身就不需要执行，所以你必须带领大家去找水。那么挖水源这件事儿，你就得交交给你的团队，否则的话，你会发现，就整个过程中大家都在讲产品出不来，就又回到原来的一个问题了。所以就是招人，那么尽量在创业团队之初的时候招更多的兴奋点在执行上的人。然后在 B 轮或者 C 轮的时候，你可以招一点兴奋点在思维层面的那时候为什么呢？因为你有足够的资源去尝试了嘛。说白了，大家给你几个亿，那为什么呢？你做本身的业务，它不需要花那么多的钱，对吧？然后，但是它会有很大的一部分钱让你不停地去试错。试错的目的为什么？去完成你的一个 big dream， 对吧？在尝试过程中，可能有很多的东西你都能够重新的得到。OK， 基本上这个就是我这一次的跟大家分享的，看，谢谢。